0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur RCJ pour cet essentiel dans lequel nous parlons aujourd'hui du malaise étudiant après un an de crise sanitaire. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, disait le président Macron. Le 14 juillet dernier, nous allons aborder le sujet sous un angle précis, celui des apprentissages. Dans quelle mesure ont-ils souffert de l'enseignement en distanciel, le décrochage universitaire, mais aussi le décrochage des, des lycéens, le décrochage est-il en train de s'accroître Nous parlerons également d'orientation, car il est possible de changer de voie désormais à tout moment de son cursus. Autour de cette table, des spécialistes de la question, Nathalie Sutour, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et conseillère d'orientation dans l'enseignement secondaire, collèges et lycées. Dominique Daon, bonjour à vous. Vous êtes directrice de la prépa EMC2 à Damar, c'est une école privée qui prépare au concours des grandes écoles scientifiques, hein, les fameuses MATSUP, maths P Et puis Philippe Lévy, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur de l'action jeunesse du FSJU et vous lancez le label BEE pour bien-être étudiant, pour répondre justement à cette détresse étudiante. Et puis également avec nous, mais par téléphone, Bruno Magliullo, Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ancien inspecteur à l'Académie de Paris, vous êtes membre d'une commission de travail pour la réforme des lycées et du baccalauréat, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment SOS Parcoursup aux éditions de l'étudiant. Alors si vous le voulez bien, nous allons commencer par un petit tour de table. Je voudrais vous demander aux uns et aux autres quel est le constat que vous dressez sur la situation des étudiants et des lycéens. Un an après le début de l'épidémie de Covid-19, on parle beaucoup de malaise, de détresse psychologique, de désociabilisation. Est-ce que vous constatez une baisse de la mobilisation des jeunes vis-à-vis -vis de leurs études, voire un décrochage pour certains Nathalie Dutour, vous, vous travaillez auprès des collégiens et des lycéens. Les lycéens qui, pour la plupart, suivent un enseignement en semi euh, distanciel hein, donc ils sont euh, une partie de la semaine euh, en cours en présentiel et l'autre partie euh, en zoom quelle est la situation donc pour ces lycéens qui
2: sont concernés donc par euh, directement par euh, l'épidémie de covid alors la situation elle est très variable évidemment selon les familles et les lycéens euh, je perçois une vraie détresse comme vous le, le dites euh, une détresse euh, du fait de l'isolement euh, une détresse. Moi, je travaille, dans un, je travaille en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers populaires. Euh, je, travaille une, je, je rencontre une détresse aussi parce que certaines familles sont dans des situations économiques encore plus précaires qu'auparavant. Euh, beaucoup d'inquiétudes de ne pas pouvoir suivre les cours faute de matériel. Dans certaines familles, il y a un téléphone mobile pour quatre enfants qui doivent suivre les cours et faire le travail demandé sur ce matériel-là. Sur le
1: téléphone, alors même un ils téléphone, pas de tablette.
2: absolument. Oui, oui, un, un smartphone pour pour quatre enfants, c'est pas rare d'avoir ça. Et donc, il faut se partager le, le matériel avec les plus jeunes, avec les plus vieux, avec les parents également. Donc, beaucoup d'inquiétudes du fait de ne pas réussir à fournir le travail, l'isolement, le fait aussi qu'un enseignement c'est aussi incarné par un enseignant et qu'à distance. On n'a pas du tout la même relation de l'élève à l'enseignant et énormément de difficultés à se projeter dans l'avenir. C'est la règle pour mes élèves de troisième, de seconde, de terminale chaque année qui ont un peu, un peu de mal à se projeter. Mais je trouve que c'est accentué parce que là, l'avenir est tellement incertain qu'ils ont beaucoup de mal à formuler des projets, à s'y impliquer et à explorer des filières d'études qui les intéresseraient.
1: Euh, Bruno Magliulo, vous, vous partagez le, le constat de Nathalie euh, Sutour. Oh, je sur. Euh... pratiquement dire
3: exactement la même chose. Donc la réponse est oui. Je le partage, hélas, largement.
1: Là, aussi bien pour les lycéens que pour les étudiants. Hein. L'inquiétude, le manque gros, de matériel...
3: Oui. En gros, le, le risque de distanciation, c'est-à-dire de perte du lien avec le milieu formatif, est d'autant plus important que l'élève est en vers le haut de la pyramide hiérarchique. Je veux dire par là que le, le risque est plus grand dans les études supérieures que dans les lycées, plus grand dans les lycées que dans les collèges, et plus grand dans les collèges que dans l'école primaire. Mais toutes les catégories sont, sont concernées. Et le point le plus important que vient de développer notre collègue, c'est celui de la fracture euh, j'allais dire économique qui sépare les nantis de ceux qui ne le sont pas. Alors on va essayer de ne pas faire de politique, on va essayer de raisonner pédagogiquement, mais il est clair que quand on est membre d'une un, famille où il y a beaucoup d'enfants dans un petit espace et où on est mal équipé, on a plus de mal à se faire à la formation à distance que quand on est dans une situation inverse. Il y a, il y a le cas très particulier mais très lourd de tous ceux qui sont en formation professionnelle, aussi bien au lycée que dans l'enseignement supérieur. Il est obligatoire pour eux de valider leur diplôme par des stages en milieu professionnel qui ne peuvent pas avoir lieu cette année. Elle a extrêmement compliqué devenir, les stages. Hein. Ouais, de ouais. Leur futur diplôme. Mmh. La perte de morale. Quand on voit l'emploi se resserrer à la sortie de toutes ces formations, on a de quoi déchanter quand à est aux perspectives d'avenir et ainsi de suite. Donc le moral est au plus bas et c'est aussi bien vrai pour les élèves et les étudiants que pour les personnels enseignants eux-mêmes qui ont été amenés à plonger dans la machine à faire des cours à distance sans y avoir été préparés.
1: Ah, juste euh, une précision Bruno Magliulo, avant de passer la parole à Philippe Lévy. Euh, euh, en un an de crise sanitaire, euh, puisque vous, vous êtes toujours au ministère de l'Éducation nationale, hein, membre d'une commission de, de réflexion. Euh, les, les choses, j'imagine, ont dû progresser. Euh, les élèves euh, euh, en situation de fragilité sociale n'ont pas pu être équipés de, de tablettes informatiques comme ça avait été euh, annoncé — Oui, mais si c'était uniquement une question de tablettes... Euh, — Nathalie Sutour disait de que de certains certains, certains élèves dans, dans, dans les familles devaient se partager un téléphone portable. Ils n'ont pas été équipés. — Oui. Alors...
3: Bah, écoutez, d'abord, effectivement, tous les établissements scolaires n'ont pas été dotés des moyens de fournir à tous les élèves des tablettes gratuitement. Donc il y a eu un problème économique pour certains, en tout cas. Donc c'est très inégal d'un établissement scolaire à, à l'autre. Il y a le fait aussi que les élèves ont besoin d'un espace dans l'appartement familial, pour pouvoir travailler sereinement. Quand on est envahi de 3, 4 autres petits frères et sœurs, d'une maman qui fait son travail de domestique à la maison, d'un papa qui travaille à domicile quand il ne travaille, quand il travaille, etc., c'est beaucoup plus compliqué que quand on a une chambre pour cela, une pièce, euh, des ordinateurs disponibles et des parents disponibles. Et au plus, on se dirige vers le haut de la formation, au moins les parents sont eux-mêmes aptes par leur connaissance, à, à accompagner l'enfant mmh. en substitution d'un enseignant. Donc la, le présentiel devant les professeurs, on le redécouvre, reste l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le ministre a parfaitement raison quand il s'accroche à l'idée de ne pas, pas, faire pas fermer les euh, établissements scolaires établissement. malgré le développement de la pandémie. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire éternellement, mais pour le moment, il tient bon la route. Et le pire serait qu'on les établissements scolaires.
1: Euh, – Philippe Lévy, euh, euh, vous êtes donc directeur de l'action jeunesse du FSJU et vous avez lancé ce label, B. On, va, on va y revenir dans un instant, mais euh, tout d'abord, quelles sont les remontées que vous avez du terrain euh, Ce malaise étudiant, il est, il est bien réel et il a des incidences sur le suivi de leurs études. – Absolument,
4: hein. alors déjà, euh, je, euh, on est unanime sur les constats hein, qui sont euh, d'ailleurs ceux des baromètres qu'on connaît bien de l'Observatoire de la vie étudiante, euh, sur l'étudiant confiné, déconfiné, etc., euh, il faut dire que dans une approche un peu sociologique le, le mal-être étudiant il est à l'œuvre depuis bien des décennies et là il réapparaît dans le débat public comme si globalement ce jeune travailleur intellectuel en formation était maintenant considéré comme tel alors qu'il avait un statut plutôt flou jusque là Alors, c'est vrai que la mutualité étudiante, les syndicats etc. avaient poussé pour une vraie reconnaissance de ce statut et là c'est la triple peine pour cet étudiant je ne reviens pas sur la précarité matérielle mais sur la problématique de santé mentale par exemple les problématiques de dépression euh, d'Abouli, on n'a a plus envie de rien, un étudiant sur trois voit son avenir obéré, il y a pas mal de réorientations, y compris dans des grandes filières. Hein. Alors effectivement, les héritiers, au sens le plus bourdieusien, sont toujours un peu mieux, mieux lotis que les autres, mais on a, nous, en, en prenant le pouls de, de notre écosystème, c'est-à-dire des mouvements de jeunesse, des, des associations étudiantes, etc., on s'est rendu compte qu'un des motifs qui était le plus, le plus urgent à traiter, c'est l'isolement. C'est la perte de lien social, c'est le, le fait de se recroqueviller, c'est ces replis qui sont extrêmement délétères parce que le jeune, par définition, ne se sait pas porteur de ce stigma et donc ne va pas verbaliser. Alors comme il n'y a pas assez de BAPU du bureau de bureau d'aide psychologique universitaire, comme globalement on ne fait pas la démarche d'aller voir un psy, sauf si on est vraiment au bord de la vérité suicidaire, les jeunes vraiment se replient sur eux-mêmes et ça, c'est extrêmement inquiétant.
1: Euh, – Nathalie sutura un mot, vous êtes conseillère d'orientation également psychologue, des cas de dépression dans les lycées que vous suivez, vous en constatez
2: ?– Oui absolument, alors c'est assez compliqué à mesurer, à constater, ouais. parce que ces élèves-là ne viennent pas au lycée, parce qu'ils ne sont pas en mesure de venir, justement. Euh, la, la difficulté c'est effectivement de les, de les repérer, de les adresser à des professionnels en nombre très insuffisant. Moi, je travaille avec un centre médico-psychologique sur la ville dans laquelle j'interviens. Le délai de rendez-vous le plus rapide, c'est trois mois. Je peux appeler mes homologues pour accélérer les choses, mais ça veut dire que la personne va être reçue dans un mois. Donc là, il y a effectivement une difficulté dans la prise en charge, faute de professionnels en nombre. Il y a une difficulté que je constate également, c'est l'anxiété des parents. Euh, Monsieur Maglio a parlé euh, de la difficulté pour les, et de la détresse pour les élèves et leurs enseignants, je la constate, mais également pour les parents. Et nos élèves sont enfermés dans des cellules familiales où les parents sont très inquiets pour eux-mêmes, pour les enfants, ne savent pas comment en sortir. Euh, et on, on entretient cette anxiété qui, qui devient très grande. Mais des cas de dépression absolument, euh, de dépression euh, grave avec des enfants dont on, dont on ne sait pas comment ils vont pouvoir revenir à l'école si un jour, on revient dans des conditions plus ordinaires d'enseignement, c'est-à-dire que la, rend, comment rendre possible le raccrochage est aussi une question qu'on se pose. Comment euh, nos élèves vont pouvoir euh, revenir dans une classe, dans du collectif, parce qu'on a aussi des phénomènes euh, d'adolescents de, qui s'enferment dans cet isolement et qui ne sont plus en mesure de nouer des relations avec d'autres adolescents ou avec d'autres adultes et qui se replient totalement sur eux-mêmes
1: — Dominique, vous dirigez un, un établissement d'enseignement supérieur un peu particulier. Ce sont un peu des classes d'élite. Hein. Votre école s'appelle EMC2. Ce sont des classes prépa. Les maths sup, euh, maths c'est une école privée. J'imagine là que, que les choses sont un peu différentes. Tout d'abord parce que ce sont deux petits groupes. Ils ont cours en présentiel euh, euh, tout le temps. Néanmoins, est-ce que ce, ce malaise un peu diffus, cette sinistrose hein, dont nous sommes tous un peu euh, atteints, euh, les concerne également Évidemment. Évidemment, tout le monde se sent touché,
5: déjà parce que le milieu familial est aussi impacté, aussi bien économiquement que sentimentalement. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée par, par la pandémie. Euh, maintenant, euh, moi, je voulais rajouter quelque chose d'un petit peu enfin, de complémentaire à ce que vous avez dit. Évidemment, on sent la solitude, on sent l'impact de la lassitude, de la des conséquences d'une dépression. Mais nous, ce que nous avons remarqué, c'est que les étudiants qui sont arrivés cette année avaient une baisse de niveau. L'année dernière, ils ont passé euh, la moitié de l'année en déjà euh, avec un nouveau bac. Euh, ils l'ont inauguré d'une manière ils déjà pas passé euh, complètement. Voilà, déjà ils l'ont ouais. inauguré euh, d'une manière ouais. très difficile avec tout l'impact de, de la maladie et ensuite euh, avec des programmes qui n'ont pas pu être approfondis. Ils sont arrivés en prépa, même euh, volontairement, enfin avec, dans l'esprit d'intégrer un enseignement supérieur d'élite, déjà avec des handicaps. Donc, il a fallu faire une remédiation. Et la remise, remise à niveau, vous voulez euh, dire ouais, ouais. une remédiation ouais. pédagogique, ouais. c'est-à-dire une remise à niveau. Mais ça, c'est difficile à vivre aussi, de se dire mais est-ce que j'ai le niveau, est-ce que j'ai bien choisi. Et là, c'est là notre, tout notre travail, c'est d'accompagner, de, de rajouter des heures. On a une espèce de poule de tuteurs d'anciens d'anciens élèves de, de grandes écoles euh, qui prennent individuellement, par petits groupes, et qui euh, et qui euh, donne bah, d'abord confiance, très important. On est là, ils ne sont pas abandonnés, ce qui n'est pas le cas partout, et euh, qui donne les moyens de rattraper euh, bah, les, les, les acquis euh, qu'ils n'ont pas pu euh, avoir. Et, et alors là, la promotion qui va arriver, double peine puisque première année en, en première, donc ils ont déjà passé une année particulière. Là, un bac. Qui va être ce qu'il est et, et donc là on est euh, on est prêt à, à, à les prendre en charge effectivement nous sommes une petite prépa et nous avons tout un système d'accompagnement pour euh, voilà bousculer encourager euh, rassurer c'est notre rôle et, et j'avoue que c'est précieux
1: ce sujet de déperdition des acquis des connaissances, c'est fondamental pour ces lycéens, ces étudiants, pour leur poursuite, la poursuite de leur cursus. On va marquer tout de suite une courte pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant en compagnie de nos invités pour parler de ces problématiques autour de nos lycéens, de nos étudiants en cette période de pandémie. A tout de suite sur RCJ. RCJ
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
1: Victor Vince, directeur général du MDA France.
6: Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. À l'occasion des fêtes de Pessah, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
5: MDA France, 40 rue de Liège, 75 008 Paris.
0: Avec le FSU, soutenez les plus fragiles en France et en Israël. Avec le FSJU, soutenez-les pendant Pessar et tout au long de l'année. Avec le FSJU, face aux épreuves que nous traversons, restons solidaires. Pessar, c'est une semaine, la solidarité, c'est toute l'année. Faites un don maintenant sur fsju.org. fsju.org. Toute l'équipe du Fonds Social Juif Unifié vous souhaite de belles fêtes de Pessar. Raksa Mehar.
4: Depuis près de 120 ans, le
6: KKL reconstruit le pays d'Israël.
3: Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie euh, Oui, de la folie Spécialement
1: pour Pessar, Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus
3: fort. Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation, viande et surgelée. Au cœur des 15 000
0: carrés de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessar d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil.
1: Oh, mais c'est énorme, colossal
3: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable.
0: Mercredi 31 mars à 11h, émission essentielle, Sandrine Seban reçoit Dominique Missica pour son livre Robert Bain l'homme juste, paru aux éditions Talendier sur RCJ.
6: RCJ.
1: RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
6: RCJ.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin des conséquences pour les élèves, les lycéens, les étudiants de la pandémie de Covid-19. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Sutour, psychologue et conseillère d'orientation, Dominique Dahan, directrice de la Prépa EMC2, Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du FSJU, et au téléphone Bruno magli Hulot, ancien inspecteur à l'Académie de Paris, membre d'une commission de travail au ministère de l'Éducation euh, nationale. Euh, Bruno euh, magli -Hulot, je voudrais qu'on dise un mot de cette étude qui a été publiée dans le journal Le Monde il y a deux semaines. Euh, les résultats des examens du premier semestre, finalement, dans les universités, ne sont pas si mauvais. Le décrochage massif que certains prévoyaient n'a pas eu lieu. C'est peut-être la bonne nouvelle de cette crise sanitaire. Il semble que les résultats soient moins catastrophiques que prévus. Le taux d'absentéisme, par exemple, aux, aux examens n'est pas supérieur aux années précédentes, Bruno Magliullo
3: alors, oui, c'est ce que les études ont, ont montré, mais il y en a d'autres qui sont moins pessimistes. Donc, si on veut avoir une vision équilibrée des choses, il faut tenir compte de l'ensemble. Moi, je constate que le, la, la Cour des comptes, par exemple, vient de publier la semaine dernière un rapport assez sévère sur ce qu'on appelle le déficit en continuité pédagogique dans l'enseignement supérieur, mais pas pour tout. Il signale qu'il y a des secteurs qui constatent un décrochage important, ce sont en gros les filières à gros effectifs et peu d'encadrement, les premières années de licence par exemple, et puis d'autres qui par contre fonctionnent sur un mode qui est plus classique, avec un suivi, même en enseignement à distance assez serré, c'est le cas des filières sélectives comme celle de, dont s'occupe Madame Dahan par exemple. Et donc on ne peut pas généraliser les pratiques, elles sont très différenciées selon les situations dans lesquelles on se trouve. En gros, on est en train de constater que là où il y a peu d'encadrement, les grandes filières à gros effectifs peu encadrées, c'est là que le manque de continuité pédagogique se fait le plus lourdement sentir. Et puis je fais référence à un deuxième rapport qui est celui de l'UNESCO, qui a l'avantage de porter sur 112, 112 pays différents, et qui met en avant le fait qu'il y a eu un déficit d'acquisition de connaissances tel qu'il y a un problème prospectif, qui est celui de la difficulté potentielle à réussir dans les filières qui suivent pour des élèves qui n'ont pas eu les acquis nécessaires pour cela. Alors quand on dit qu'il il y a eu un taux d'accès aux examens de l'université qui était plutôt plus favorable que prévu, moi je dis, ça n'est pas parce que les étudiants se sont présentés aux examens que cet examen aura la valeur concrète de quelqu'un qui aura fait les mêmes épreuves les années précédentes avec un programme complet. Euh, moi, je dis que le risque réel, il est devant, il est dans le futur, il est dans les acquisitions négatives de beaucoup qui vont probablement devoir en payer le prix. Il y aura besoin sans doute de mettre en place des tas de modules d'accompagnement des élèves en difficulté si on ne veut pas courir le risque d'avoir une génération sacrifiée.
1: – Oui, Philippe Lévy, c'est le sentiment que vous avez
3: également. – Oui,
4: des, des, des témoignages qu'on a régulièrement, de manière très, très incarnée, hein, ce n'est pas scientifique, mais on a, euh, on a des jeunes qui ont peur que effectivement, comme euh, vous venez de le dire, euh, eh bien, leur génération soit considérée comme au rabais, quoi, avec des diplômes dépréciés par les, les recruteurs, parce qu'il y, y a eu moins de travaux pratiques, parce qu'il n'y a pas eu aussi tous ces rituels, quand on va à la fac, on est pris par la main, dans, dans une forme de tutorat naturel. Il y a eu effectivement le décrochage dont on parle, avec des, avec des jeunes qui d'ailleurs ne sont pas si à l'aise avec avec la technologie, parce qu'on les imagine technophiles sur les selfies, etc. Mais en fait, il y a énormément d'étudiants qui, euh, euh, qui ne sont pas à l'aise avec le pack-office. Et un fichier Word ou un, fichier, ou un tableur Excel, par exemple. Ça, on, on s'en est rendu compte aussi euh, auprès des lycéens, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu rendre... Donc, vous voyez, il y a, il y a aussi beaucoup de, de, de perceptions qui sont faussées sur ces jeunes prétendus technophiles, etc. Et c'est vrai qu'on a une, une partie de la jeunesse qui est insécure et qui se dit... Euh, et, et, et qui, voilà, se sent un peu déprécié parce que, y compris même dans les grandes filières, euh, on a parlé du blues, des, des écoles prépa, des jeunes diplômés. Comment va-t-on interpréter cette année euh, où ça a été quand même une intermittence, je veux dire, en termes de, de présence et, et d'assiduité Et ça, ils partent avec cet inconvénient et, ce, et cette mésestime de soi, presque
1: oui, Dominique Dahan, hein, même chez des, chez des élèves aussi performants que les élèves de classe prépa, euh, ils ont ce sentiment aussi que peut-être leur avenir non seulement est obstrué, mais surtout leur, le, les résultats de leur concours euh, ne seront pas au même niveau que les années précédentes et dépréciés en fait dans leur valeur. Alors, ils le redoutent, mmh. même si... Euh, Bien sûr, toutes les
5: grandes écoles s'en défendent. Ils le redoutent. Leurs professeurs qui sont dans la prépa EMC2 à qui sont des professeurs qui, sont, qui enseignent dans d'autres grandes prépas. Louis le Grand, Stanislas, euh, euh, on a aussi ceux de Ginette. Enfin, on a vraiment des prépas qui sont à cheval sur les deux. Euh, euh, ils se sentent rassurés par cette espèce de, de comparaison avec les autres élèves, mais effectivement, ils s'interrogent. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, un, je ne sais pas si c'est peut-être le, le moment de le dire, ça me paraît adapté, mmh? un, un conseil scientifique qui les évalue, ou qui les, et pour, avec lesquels ils ont un entretien avant de rentrer dans la prépa, avant d'être acceptés, pour savoir à la fois ce qu'ils ont vraiment acquis à la fois leur motivation, parce que peut-être qu'ils n'ont pas acquis, mais euh, ce n'est pas, pas, pas de leur faute et puis ce n'est pas grave. Donc, jusqu'où euh, leur motivation euh, peut les conduire et du coup, quel est leur potentiel en, en friche Et c'est à l'issue de, ce, de cet entretien individualisé du Conseil de, de scientifique qu'on va prendre un individu, on ne prend pas juste un dossier. Et ça, c'est vraiment l'avantage d'une petite prépa. Euh, franchement, euh, quand on comme vous le disiez, les notes d'un lycée à l'autre sont parfois un grand écart ouais, voilà. et, et, parf, et parfois euh, pas, pas une référence. Donc, nous, là-dessus, on le fait. Et c'est ce qui nous vaut d'avoir euh, des classes euh, avec des élèves qui ne décrochent pas parce qu'ils ont été testés avant de rentrer. Mmh. Voilà. Donc, euh, même s'il y a eu un petit fléchissement avec cette pandémie et le fait de d'être toujours euh, masqué, isolé, euh, et, et toujours la, la peur au ventre, euh, il n'empêche qu'ils se sentent rassurés sur ce point.
1: Nathalie Sutour, cette absence totale de lisibilité sur l'avenir, cette incertitude, elle pèse aussi sur le moral des, des lycéens. Euh, euh, seconde, première, euh, terminale, je vous... Je... On ne parle même pas des collégiens, ils sont peut-être encore trop Alors,
2: jeunes. Moi, je travaille dans une cité scolaire où on a 1600 élèves, ah oui. de la 6e au BTS. Donc j'ai un, un panel assez grand, j'y travaille depuis plus de 20 ans. Donc j'ai aussi le retour de, de mes anciens élèves devenus étudiants qui viennent me voir. Cette incertitude, elle pèse sur tout ça. Elle pèse sur les élèves, elle pèse sur les enseignants, elle pèse sur les chefs d'établissement, elle pèse sur les parents. Euh, deux points que je constate, pour euh, revenir ce que sur ce que disaient euh, M. Lévy et Mme euh, Dahan, euh, la question de la valeur du diplôme. Elle se pose euh, de façon particulière pour mes élèves, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un territoire euh, populaire. La Seine-Saint-Denis, ils ont toujours eu euh, l'impression que leur bac, ancienne formule, valait moins que celui des autres. Et cette inquiétude, elle est accrue avec la nouvelle formule du baccalauréat. Euh, la question qu'il se pose depuis l'an dernier, c'est aussi euh, quelle valeur a cette note que l'enseignant me donne, puisqu'on est dans des conditions un peu artificielles. Euh, Est-ce que cette note, euh, réputée bonne, finalement, je la mérite Est-ce que c'est pas pour être gentil Est-ce que c'est pas pour pas que je décroche Voilà. Est-ce que vraiment je suis ce bon élève qu'on qu me dit que je suis Et quelle valeur ça peut avoir Et la, le deuxième point, qui est très important aussi, euh, c'est la suppression de certains rites de passage de fête mmh. qui fait que mes lycéens, mes collégiens ont ce que j'appelle un défaut d'affiliation. Euh, tout simplement, l'an dernier, on n'a pas eu ce rituel qu'on voyait euh, à la télé d'aller voir ensemble les résultats du bac. On est, on est vraiment, pour moi, sur la perte du collectif. Hein, avec des lycéens ont découvert tout seuls devant leur écran, qu'ils avaient obtenu le baccalauréat et personne pour le partager. Et quand je les retrouve cette année étudiants, ils ne savent pas trop. Ils n'ont pas eu symboliquement le passage de la fin du lycée, le passage de la fin du collège pour les troisièmes, et ils ne savent plus à quelle catégorie ils appartiennent. Il y a eu quelque chose de très intéressant l'an dernier pour le départ de certains enseignants euh, qui sont partis presque en cachette. Ils n'ont pas revu leurs élèves. Ça a été une vraie souffrance. J'ai en tête une collègue. Ça a été une vraie souffrance pour elle de partir du collège sans pouvoir dire au revoir à ses élèves. Donc là, on a tout ça qui, qui amène... Bah que chacun est face à des difficultés qu'il a du mal à partager. Euh,
1: Bruno Maglilio, j'ai deux questions pour vous. Tout d'abord, euh, au sujet de la valeur des diplômes en temps de, de Covid, est-ce que cette valeur est remise en cause Est-ce que vous allez adapter, euh, est-ce que le ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, va adapter les épreuves du bac du mois de juin prochain à la situation sanitaire et est-ce que, comme le redoutent certains étudiants, leur, leur diplôme baccalauréat ou universitaire sera déprécié par le alors, futurs recruteurs. Alors,
3: sur le premier point, euh, il est clair que les épreuves du baccalauréat, pour l'instant, personne n'est capable de dire si elles auront lieu, comme dans les bonnes vieilles époques où on était en présentiel en lycée, où il n'y avait pas d'épidémie, auquel cas les élèves seraient convoqués pour passer des épreuves à l'externe. Je rappelle qu'il y en a plusieurs qui sont prévues, le grand oral, euh, la philosophie et quelques autres matières. Le ministre a jusque-là dit qu'il maintenait le principe de les faire passer à l'externe, euh, mais rien n'est moins sûr, car si l'épidémie perdure au niveau où elle est aujourd'hui et même se développe comme beaucoup l'envisagent, il faudra bien qu'un principe de réalité oblige à ce que l'on invente une autre formule qui est la pratique du tout évaluation en cours de formation ou contrôle continu si vous préférez, qui a déjà fortement étendu son empire cette année. Or, la, la conséquence, c'est que du coup, les évaluations internes aux établissements, qui sont parcourues par des différences de conception, par euh, le fait que dans certains lycées, on est sévère, dans d'autres, on est plus laxiste, vont de plein fouet euh, interroger sur la valeur du diplôme passé dans tel ou tel lycée. Donc c'est un, un support qui met en cause le concept même d'éducation nationale. Ça, c'est un premier point sensible que je voulais souligner. Et le deuxième, la deuxième partie de votre questionnement, elle porte sur la valeur des diplômes. Mmh. Vous savez, le, le taux de réussite n'indique pas forcément la valeur du diplôme. Il faut savoir que l'année dernière, le bac général en France, on l'a délivré à 96% des candidats. Euh, ce qui a fait dire à beaucoup que la valeur individuelle de ce titre avait fortement baissé. Moi, je ceux qui disent que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant va, va en rester là. Il va aller chercher dans l'enseignement supérieur la plus-value par rapport à son bac que dans les années précédentes, il n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller chercher. Et donc on est sur une remise en question de la valeur du diplôme en tant que tel et c'est une forte incitation à poursuivre les études. Si dans l'enseignement supérieur, on décide que des taux de réussite supérieurs à ceux de l'année dernière sont indiqués, on le fera, mais ça ne remettra pas forcément sur le chantier le fait que l'élève aura été sacrifié dans une partie de ses connaissances et peut ramener à passer dans la classe supérieure avec des déficits de compétences qui, qui risquent de contrarier sa réussite potentielle. Donc moi, je pense que plus que l'image de la valeur du diplôme, ce qui est en jeu, c'est la capacité des élèves à avoir dans le moteur suffisamment d'essence pour pouvoir avancer. Or, cette essence, elle s'accumule par le travail fait principalement en présentiel. On sait tous que dans le distanciel, il y a une déperdition. Il peut être compensé par le travail à distance. Plus ou moins, selon les personnes, selon l'investissement personnel, selon les moyens, euh, des écarts nouveaux apparaissent, qu'il qu faudra bien que l'enseignement supérieur prenne en compte, notamment dans ces logiques de sélection, parce que n'oublions pas que derrière tout ça, pour le passage en supérieur, il y a Parcoursup. Et Parcoursup, c'est une machine désormais qui généralise le principe de trier les élèves sur la base des acquis au lycée. Or, si les acquis au lycée sont en baisse, ça va interroger tous les jurys qui préparent les décisions et qui vont venir dans quelques semaines pour dire si oui ou non, ils retiennent les candidatures. Donc, c'est doublement angoissant.
1: – Oui, Dominique Dahan, vous dirigez cette prépa à hein, Matsup spé. Du coup, vous allez être confronté à la sélection des dossiers pour vos étudiants de l'année prochaine, donc les bacheliers de juin 2021, qu'ils aient passé ou non l'épreuve en présentiel. – Exactement. Et là, justement, nous sommes en
5: phase de recrutement et d'inscription, d'ailleurs qui se termine à la fin du mois, dans deux jours. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons d'abord beaucoup plus d'étudiants qui veulent s'inscrire ou en tout cas qui se renseignent parce que ils ont vu l'échec des grandes écoles. Bon, je, qui restent évidemment valables. Hein, je parle de Dauphine, Sciences Po, enfin à, à, ce qu'on à, appelle à, les grandes écoles. Les, ouais. Voilà, ce qu'on appelle les, les, les cursus d'excellence, qui ont passé leur année derrière leur écran pour la plupart du temps. Et là, du coup, on a beaucoup d'appels de parents inquiets qui s'interrogent qui en se disant « Mais vos élèves sont en présentiel Quel est le niveau Comment fait-on » Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'ils eh se, ils se disent qu'après tout, euh, la prépa qui est quand même dans la continuité du lycée avec une prise en main des élèves est peut-être plus adaptée. Et donc, c'est pour dire aussi que les parents sont assez anxieux, évidemment, sur cette orientation, et ils espèrent que leurs enfants puissent continuer leur formation, parce qu'ils ont très peur de la faculté. Ils ont ces grandes écoles pour lesquelles ils, sont, ils restent à la maison, ça, ça, ça semble un petit peu compliqué, et puis ils ont aussi des difficultés, et c'est ça ce qui revient souvent, des difficultés de connexion. Ils sont quelquefois dans des endroits, même en... Internet, Paris. vous voulez dire Oui, les ah oui, d'accord à Internet, oui. Euh, même dans Paris où, où la connexion est mauvaise. Mmh. Euh, et en banlieue, parfois, ben, c'est très compliqué pour eux. Donc, il y, y a beaucoup d'interrogations. Et du coup, on a un, un afflux, en tout cas, d'inscriptions et, de, euh, et de, de questionnements sur euh, notre prise en main de, pour éviter le décrochage. Et voilà, et on a
1: encore 48 heures.
5: Je tiens à le dire à nos à nos auditeurs pour postuler. pour postuler et pour, du coup, à étudier euh, les dossiers avec des spécialistes.
1: On va marquer une seconde pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après pour continuer à évoquer ce malaise chez nos étudiants et lycéens. Nous essaierons de, de, de dresser euh, le, le tableau des solutions que les uns et les autres nous pouvons proposer pour leur venir en aide. À tout de suite sur RCJ.
6: impresión cada día cuando levanta brilla como el sol su vestido de seda caliente. a mi
0: TRCJ.
1: Et vous êtes toujours dans Essentiel, une émission consacrée ce matin aux lycéens, aux étudiants et aux difficultés qu'ils rencontrent pour poursuivre leurs études dans cette période de pandémie. Nous avons parlé de toutes ces difficultés. Nous avons fait le constat. Nous allons essayer maintenant de parler des solutions, car il en existe hein, pour leur venir en aide. Philippe Lévy, vous êtes donc le directeur de l'action Jeunesse au FSJU. Et vous avez imaginé ce label BI BEE -E, pour le bien-être étudiant pour venir en aide justement à tous ces étudiants dont vous avez la charge et, et qui sont euh, disséminés un peu partout euh, sur le territoire. Alors, quelles solutions euh, avez-vous mises en place
4: C'est déjà parti d'une consultation qui a euh, établi un certain nombre euh, de, de principes. Euh, C'est que les étudiants ne veulent pas de guichets supplémentaires ou d'institutionnalisation. Ils font les choses par eux-mêmes. Donc la logique du père, le jeune par le jeune, elle fonctionne très bien. Elle est, comme ils disent eux-mêmes, très bottom-up. Elle vient du donc on, il n'est pas question, nous, d'être une tour d'ivoire supplémentaire, mais de créer un fonds financier qui va favoriser les, les initiatives positives. Et il y en a. On l'a vu d'ailleurs dans l'émission, alors qu'il a eu malheureusement pas un succès d'audience euh, avec euh, Élise Lucet et Samuel Etienne, Génération 2021. On a vu effectivement beaucoup euh, de patrons enfin, et, et d'étudiants... Euh, montrer qu'il se bougeait avec l'association copain solidarité étudiante nos sections locales du LUJF qui font un travail formidable donc l'idée c'était de recenser un certain nombre d'initiatives alors ça va dans tous les sens. Hein. C'est euh, de l'aide alimentaire, euh, c'est euh, du soutien psy au téléphone. Je pense à Nightline, par exemple. C'est des espaces de coworking, euh, voilà, sécurisés d'un point de vue sanitaire pour qu'on renoue avec ce travail, justement, un peu encadré quand même. Parce que c'est vrai que c'est, on le disait en début d'émission, c'est plus simple quand c'est incarné, etc. Donc, et puis c'est surtout cette notion de dialogue, c'est-à-dire tout étudiant qui va aller vers un autre étudiant. Euh, c'est la dimension du, du repérage dont vous parliez tout à l'heure, Valérie, c'est-à-dire comment finalement un jeune peut se sentir suffisamment à l'aise dans une forme de complicité pour dire, voilà, moi, euh, je dors mal, euh, j'ai euh, des problèmes d'addiction, euh, euh, je me retrouve chez moi tout seul à, à broyer du noir, etc. Et c'est par ce, euh, comment dire, cette intersection-là qu'on va euh, eh bien, nous travailler en apportant un soutien financier à cette association qui se bouge, en permettant aussi de travailler sur les relais auprès des professionnels de santé, parce qu'encore une fois, c'est des dispositifs qui ne sont pas forcément illisibles, en disant aussi tout ce que fait le, le, la plateforme Un jeune, une solution, hein, c'est-à-dire effectivement le chèque psy, le resto U à un euro. Il y a eu tellement de choses au moment où le président l'a annoncé sur le plateau de Saclay que ben, ce n'est pas toujours très simple. On a un parcours d'assistance avec des travailleurs sociaux qui aussi rentre dans cette dynamique de pouvoir dire à un étudiant ou à sa famille, si on ne le rencontre pas en première intention, qu'on peut l'aider à acquérir un ordinateur, qu'on peut l'aider aussi à sortir de sa de sa piole mmh. euh, pour aller voir d'autres jeunes. Donc tout cela est remonté à travers ce label qui est en fait une espèce d'ombrelle, bien-être étudiant, et qui va surtout donner des sous, mais aussi un peu d'audience euh, à ces associations qui font un travail formidable dans une, dans une énergie vraiment qui nous rassure sur le fait qu'encore une fois euh, la solidarité intergénérationnelle elle est là, bien présente, et il faut les, il faut les accompagner du mieux qu'on peut. Mais euh, je reviens juste sur cette notion de il n'y a pas d'études si on n'est pas bien dans sa tête et dans ses baskets. On parlait des rituels de passage, moi, j'ai cette scène du documentaire de Sébastien, Sébastien Liftschitz à, à la fin, adolescente, où on va voir les résultats du bac, justement. Il n'y a pas eu d'autres rituels de passage. Il n'y a pas eu de flirt, il n'y a pas eu de resto, il n'y a pas eu de concert, il n'y a pas eu de bar on a aussi reparlé du péril jeune en les stigmatisant. C'est-à-dire, ils sont dans Il des appartements aussi, Covid. Hein,
1: Il s'est vraiment accusé d'être les premiers propagateurs ah mais, de... C'est terrible. Revoir de le spectre du
4: péril jeune, enfin, je veux dire, c'est ouais. tellement ouais. Euh, nous qui nous préoccupons un peu de cette jeunesse euh, effectivement qui est, qui est un matériau formidable, mais qui, encore une fois, ne va pas euh, être responsable ou, ou criminalisé parce qu'ils ont, ils ont besoin d'appel d'air. Donc, dès qu'on touche aux études, c'est un écoumène. C'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler sur les autres euh, aspects, sur le liens sociaux, sur la relation amoureuse, sur l'estime de soi. Dominique, tu en parlais. Et ça, c'est le travail que font très bien les étudiants entre eux, qui arrivent à, à, à générer cette parole et à relayer auprès de professionnels si besoin
1: alors, Avant qu'on qu qu parle de Parcoursup, hein, cette solution pour les, les étudiants et les lycéens euh, euh, qui seraient en train de décrocher, euh, il y a le système de Titora, euh, Bruno Maglilio, qui a été mis en place par le gouvernement. 8000 tuteurs ont déjà été recrutés depuis le mois de janvier. Euh, euh, le gouvernement nous annonce 20 000 embauches de tuteurs qui seront financées par l'État euh, d'ici la, la fin 2021. C'est une réalité. Ils sont à l'œuvre sur le terrain, ces tuteurs
3: alors, ils le sont, mais ils, ils, ils visent à compenser une, une perte dont on n'a pas parlé. C'est que autant on a pu à peu près organiser par les cours à distance une compensation, pas totalement satisfaisante, mais une compensation réelle de tout ce qui est découverte des programmes d'enseignement. Autant il y a un domaine qui a été complètement mis sur le côté, c'est celui de la vie scolaire. Et ça rejoint tout ce que vient de développer notre collègue concernant l'insertion sociale des candidats et le, la perte de lien des lycéens, des étudiants par rapport au monde qui les entoure euh, comme facteur principal du risque de décrochage. La vie scolaire dans les établissements scolaires, c'est un phénomène essentiel pour l'installation des personnalités de chacun. Or, ce domaine-là n'est pas sécable, n'est pas transmissible à distance, ou en tout cas très peu et très mal. c'est le grand, le grand sacrifié. Résultat, euh, beaucoup d'élèves, puisque vous évoquez Parcoursup, se sont retrouvés bien démunis dans leur quête d'information, d'échange et de réflexion, parce que les personnes qui, mis à part les cas particuliers d'établissements qui sont restés partiellement ouverts, mais les personnes qui sont en charge de les accompagner dans cette découverte de soi pour découvrir ce pourquoi ils sont faits dans le futur, a fait largement des défauts et on craint un petit peu que beaucoup d'élèves ne se soient portés des candidats vers des univers d'enseignement supérieur dont ils n'avaient qu'une connaissance un peu limitée par rapport aux années précédentes
1: Alors, La seule chose qui change, je crois dans Parcoursup par rapport aux logiciels précédents, c'est qu'on peut désormais en première et même en deuxième année d'études universitaires, je crois, changer de filière, c'est possible désormais. Ah, mais
3: L'erreur sont non seulement possibles, mais n'ont rien de nouveau. Euh, l'enseignement supérieur est beaucoup plus ouvert aux logiques de la réorientation que l'est l'enseignement secondaire. Une fois qu'on est dans une filière au lycée, euh, sauf cas particulier, on y reste, même quand ça ne va pas trop. Tandis que dans l'enseignement supérieur, on peut basculer d'une filière à l'autre avec des jeux d'équivalence, des retours en arrière, des progressions en avant qui sont extrêmement nombreuses. Euh, on va probablement avoir... Une population de jeunes étudiants qui va découvrir en première et deuxième année un certain nombre de contreparties de choix fait un peu hâtivement au lycée, mmh. faute d'accompagnement. Eh bien, il faut leur donner acte que par des systèmes de réorientation, ils peuvent découvrir le, le, la vertu de telle ou telle filière un peu plus tardivement que les années précédentes, et donc les réorientations devraient le permettre. Et c'est bien ce qui se passe depuis maintenant quelques années et qu'on va développer cette année. Dominique. Donc la logique de la réorientation, c'est quelque chose. Moi, il y a une deuxième logique que ouais. je voudrais qu'on ne perde pas de vue, c'est la nécessité de préparer un accompagnement personnalisé, systématique, notamment en premier cycle universitaire, c'est-à-dire là où les étudiants sont en moyenne les plus fragiles. Parce que sans cet accompagnement, beaucoup vont s'effondrer, faute d'avoir acquis au lycée les bases nécessaires pour y réussir.
1: Dominique Dahan, dans les classes prépa, ça arrive hein, que des élèves s'aperçoivent en cours d'année qu'ils ont fait fausse route, ils souhaitent changer d'orientation. Vous Alors, les accompagnez
5: Ah Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, sauf que nous, nous, nous comme nous, nous avons ce, ce conseil euh, scientifique qui se réunit et qui auditionne les étudiants avant d'entrer, on a très peu de cas d'élèves mal orientés. Maintenant, il arrive que des élèves ne se sentent pas à l'aise. Donc, évidemment, on, on est suffisamment proche d'eux pour essayer de comprendre, d'évaluer, de, de réfléchir. Et nous avons une inscription en parallèle avec l'université qui permet, euh, avec Sergi maintenant, donc ce qui est formidable pour une prépa privée, qui permet euh, de, de se réorienter au cas où. Maintenant, euh, moi, ce que je, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose de spécifique, notamment à notre prépa, mais, mais d'une manière très générale, c'est ce qu'on appelle l'année de césure. Les étudiants, euh, et ça, je trouve que c'est formidable, avant, on devait, c'était l'inscription post-bac. On passe le bac et on s'inscrit, en point, c'est tout. On n'avait pas le droit d'avoir une année de réflexion, d'expérience. De, et là, au contraire, avec Parcoursup, elle est valorisée. Et nous avons des jeunes qui vont faire un, un stage dans, en Angleterre ou aux États-Unis, quelques-uns, rares, mais quelques-uns, enfin, dans notre prépa, mais on a quand même plusieurs étudiants qui vont faire une yeshiva. Et donc, ils ont cette formation, parce qu'ils ont envie de la faire en sortant euh, de leur lycée, ils vont faire une yeshiva soit en Israël, soit en France. Euh, on leur dit quelquefois même, avant d'y aller, ils nous disent comment faire pour pouvoir garder le niveau pour l'année suivante. Ça leur fait travailler et les ça, ménages en même, même temps, les Yeshiva. Hein, en principe, ça leur fait une culture générale, ouais. une, une, un esprit critique, ouais. une, un approfondissement que n'ont pas souvent nos élèves. Et donc cette année de césure, elle est extrêmement bénéfique. Et là, on le voit. On le voit, ce sont souvent nos meilleurs élèves, y compris dans ouais. les matières scientifiques.
1: Ah, on arrive au, au terme de cette émission. Je voudrais poser une dernière question à Nathalie Sutour, hein, puisque vous êtes conseillère d'orientation et psychologue. Euh, un échec dans un parcours scolaire universitaire, ça peut arriver, il faut, il faut pas forcément le vivre de manière dramatique, on peut prendre aussi le temps de réfléchir et, et de, de bien explorer ce fameux parcours sup, hein. c'est ce que...
2: Alors... En effet, moi, je, je, bon, peut-être parce que le ministère de l'Éducation nationale est, est mon employeur, mais je considère qu'on ne perd jamais de temps à l'école. Euh, mes élèves et mes étudiants disent, ah oui, mais je vais perdre une année. Je dis, non, vous allez prendre une année. Euh, juste un petit point pour réagir à ce que, euh, ce que dit M. Meglio sur les choix par défaut, faute d'accompagnement. Depuis trois ans, le ministère a quand même fait le choix de faire disparaître les conseillers d'orientation psychologue des établissements au profit des professeurs principaux, qui ne sont peut-être pas les mieux formés, ni pour évaluer les projets d'études des élèves, euh, y compris lors du Grand Oral, ni pour les accompagner sur ce, sur ce point-là. Donc oui, il y a un défaut euh, d'accompagnement et je ne suis pas sûre que le confinement euh, en soit la seule cause. Euh, les, les solutions, elles sont multiples. Euh, prendre le temps, moi je reçois euh, des étudiants qui me disent écoutez, vu la, la conjoncture actuelle et les perspectives, je crois que je vais interrompre mes études pour faire autre chose. Et la grande question, c'est quoi j'ai un cas très précis en tête. Euh, et ben, un service civique, par exemple. Euh, une forte demande d'engagement, effectivement. Il euh, y a des tas d'applications euh, qui permettent aussi d'être dans des réseaux d'entraide, dans des associations, euh, sur des questions de voisinage. Euh, je recevais un jeune homme euh, il y a 15 jours qui était vraiment en quête de sens... Et je lui ai fait découvrir le service civique et l'engagement que ça pouvait euh, permettre, mais aussi tous les besoins d'aide qu'il y avait dans le voisinage sur une plateforme très locale où on cherche des gens pour tenir compagnie à des personnes âgées, pour aller garder des enfants, euh, pour faire du bricolage et autres. Et c'est vraiment d'autres expériences qui permettent de prendre le temps de maturer un projet. Mais l'accompagnement est très important. L'estime de soi est fondamentale pour se projeter. Faire un projet d'études, ça veut dire qu'on se sent compétent pour s'engager dans ces études-là. Et c'est vrai que c'est une grande partie de mon travail de faire en sorte que mes élèves se sentent compétents pour se projeter et donc de leur montrer les compétences qu'ils ont.
1: C'est sûr, cette perspective optimiste et positive que nous allons clore cette émission. Merci beaucoup Nathalie Sutour, merci Dominique Daun, merci Philippe Lévy et merci Bruno Maglilio d'avoir été avec nous sur RCJ. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio rcj.info. Restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.